0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit! Bine ați revenit la cea mai importantă dezbatere din România. Deschidem acest nou sezon cu vestea bună, ați auzit-o deja. Suntem cea mai mare comunitate dintre radiourile din România. Europa FM este cel mai ascultat post de radio privat în orașele românești. Potrivit studiului de audiență radio, desfășurat între 27 aprilie și 16 august, Europa FM conduce în clasamentul stațiilor private în orașele românești cu o cotă de piață de 10,5%. În total, suntem o comunitate de 10, de 1 milion și jumătate, da, gura păcătosului, la un moment dat vom fi și de 10 milioane, dar peste 1 milion și jumătate dintre Români, da? Un milion și jumătate dintre români aleg să-și petrească fiecare zi ascultând de Europa FM. Și pentru asta vă mulțumim Dar asta înseamnă și responsabilitate Asta înseamnă și că suntem puternici Asta înseamnă că împreună putem construi Și că avem o voce Și că noi avem lucruri de spus Vedeți aici, pe peretele acesta, din spatele meu Mă adresez celor care ne urmăresc și pe Facebook Da, suntem și pe Facebook Vedeți că scrie normalitate, da? Echilibru, dialog, astea sunt lucrurile pe care vi le propunem Firescul acesta Al zilelor noastre Asta vă propunem și asta vrem să construim Asta ne-am propus noi aici De astăzi Din nou avem posibilitatea Să punem pe roate niște lucruri Să ne facem acum auziți Și O să vă invit la cumpătare și echilibru În spațiul public De asta vă propun astăzi o temă de care împricinaților le este frică și de care sperau că o să scape pentru că a trecut o săptămână de la accidentul cu mașina în care era ministrul Bode pentru că toți șefii lui au zis că e o exagerare că nu e o problemă, că ne înșelăm noi de asta sperau că o să scape dar noi uh, mergem mai departe da. de astăzi vă ofer antena Europa FM ca să fiți ascultați, să vă audă și pe voi adică S-a exprimat domnul președinte Iohani, s-a exprimat doamna Turcan, domnul Orban, a vorbit și domnul Bode, dar pe voi, dar pe noi, cine ne-a ascultat, da? Astăzi vă propun să vorbim despre ștăbism, acest fenomen național care ne macină. Știți ce este ștăbismul? Este capacitatea unui funcționar de a găsi. Orice explicație pentru orice face și pentru orice regulă pe care o încalcă. Explicațiile țin de siguranța națională, bun simț, nevoia de a merge mai departe cu țara în criză, ajungându-se uneori să se încalce regulile administrative, dar în acest caz și cele ale fizicii. Revin la asta mai târziu, pentru că așa ne-a zis domnul Orban. Mai e cineva care nu știe faptele? Da, Mai e cineva care nu a auzit de subiectul acesta? Ministrul transporturilor venea la începutul săptămânii trecute de la Zalău. O motocicletă îl filmează pe șoferul său, încălcând mai multe reguli de circulație pe drumuri aglomerate în zona de munte. La un moment dat, mașina se izbește de o alta și au loc două răniri ușoare. Cea a șoferului, celeilalte mașini, dar și a sepepistului care îi conducea mașina ministrului. Aici apare și șmecheria, la girofar. Câtă vreme ai girofarul pornit, ceilalți sunt de vină. Ceilalți trebuie să se dea la o parte... Așa se va și încheia acest caz legal. Întrebarea care rămâne totuși este cine și când îți dă dreptul de a aprinde o girofară în România. Salva domnul ministru Bode o viață? Făcea el mai repede o autostradă? Pierdea România 2 miliarde de euro dacă ajungea două ore mai târziu? Cine și cum are dreptul în această țară la girofar? Iată o întrebare. Știți de ce vreau să vorbesc astăzi despre asta? Sunt convins că sunt probleme importante. Știu că școlile nu sunt pregătite, o să vorbim toată săptămâna. Știu că multora dintre voi le-au scăzut veniturile, știu că locurile noastre de muncă sunt în pericol. Dar aici... În acest tip de fapte avem și esența răului din România. De ce? Pentru că această întâmplare ne arată că nu suntem egali în fața legii, că în locul regulii preferăm aranjamentul și că, dacă suntem în gașca potrivită, ieșim din orice poveste cu altfel de urmări decât restul lumii. Și așa se va întâmpla și cu criza asta pe care o trecem. Unii vor ieși mai bine decât alții, dar fără a avea un merit concret. Mi s-a părut interesant și cum au sărit mai mari zilei lapere. Domnul Iohannis, domnul Orban, doamna Turcan. Toată lumea a dat vina pe șofer, ca și cum ministrul era prizonier în mașina de acolo. Da, Ca și cum se pe pistul ăla legase pe bode, îl pusese în bagaj și cu ocazia asta i-au zis, băi, nu mai e cum să scap de aici, te ducem cu viteză și cu girofar. Da? Poate exagerez, poate sta sunt eu, poate doamna Turcan are dreptate, poate până la urmă e un lucru banal. Poate nici nu trebuie să facem o comparație cu cazul Oprea, cum a zis domnul Iohannis. Păi ce să compară cu domnul Oprea? Domnul Oprea avea coloană, nu doar girofar, ca bode, da? O greșeală onestă pe care poate o dezbatem cu asupra de măsură, asta zice PNL-ul. De asta eu la 0372 vă întreb astăzi câteva lucruri. Este corectă maniera în care ministrul transporturilor a fost apărat de mai mari săi politici? E vorba de un accident obișnuit, iar reacția opiniei publice este exagerată, așa cum spune vicepremierul Turcan. Ce decizii instituționale ar trebui să survină acestui accident? De ce au nevoie demnitarii români să circule cu girofar pe drumurile publice? Și care e metoda prin care România ar putea pune capăt acestor privilegii după 30 de ani de abuzuri? 0372069599. Eu am vorbit destul. Acum vă ascult pe voi și vă spun de la bun început că nu m-ar deranja să aflu și câte ceva despre ștabul pe care îl știți voi. Așadar, să pornim în România în direct, sezon nou, cu Cristian. Bine ai venit la noi!
1: Bună ziua! Bine ați revenit în emisiunea România în direct. așteptam cu toții, cel puțin eu o așteptam. Ca să intru în subiect... Uh v spune că gestul ministrului, este ministru pe care eu de altfel l-am apreciat pentru ceea ce a făcut, pentru proiectele care le-a demarat și ceea ce a reușit să facă până acum, dar gestul ăsta îl aduce în categoria cocalarilor politici. Hmm. Nu mă feresc să spun treaba asta, eu n-aș caracteriza neapărat ștăbismul, eu aș caracteriza oamenii ăștia ca fiind tipicul cocalarilor din România,
0: care nu e mult, îmi adică, îmi... adică nu e mult. A venit omul și a cerut scuze, a spus, da. domnule, îmi pare rău, regret nespus, uitați, s-a da, întâmplat da. și așa mai departe.
1: este acestea își manifestă impotența prin astfel de gesturi. Impotența de a face ceva, impotența politică, impotența fizică, impotența de toate felurile și o manifestă prin astfel de gesturi. Trebuie să epateze într-un fel. Ce m-a deranjat totuși pe mine în toată povestea asta este faptul că nu, nu s-a referit nimeni sau aproape nimeni la oamenii care au fost accidentați și care, deci, cum a zis dumneavoastră, un pic mai devreme, vor ieși vinovați. Din câte știu eu, sunt doi cetățeni polonezi, oamenii ei au venit din diferite motive, au venit aici, nu s-a referit nimeni la faptul că ei au fost accidentați, la faptul că ei vor avea niște repercursiuni, la faptul că oamenii au suferit niște traume. Poate nu fizice, dar cu siguranță ni-o traumă fizică au suferit. Ceea ce mă deranjează pe lângă asta este faptul că, într-adevăr, cineva a ieșit să-i apere pe, pe oamenii ăștia politici. Ministrul ăsta, care este singurul potent în țara asta, de a face ceva și pentru asta noi trebuie să-l apărăm și să, să-i aducem toate scuzele politice. A mai existat în Brașov, ca zis a mai existat în Brașov un, un caz asemănător <rădică> acum mulți ani de zile, un domn care a accidentat două persoane pe o trecere de pietoni, iar a... într-o perioadă destul de scurtă trecerea de pietoni s-a mutat. Aha. Lucrurile astea au fost, lucrurile astea au fost a, concrete. Lucrurile astea nu s-au petrecut în cred că s-au petrecut în toată țara. V-ați mai aminti eu și pe, fosta, mă rog, pe soția uh, domnului Păunescu, care a fost senator, au care a fost... Uh, au trecut foarte mulți ani. 30
0: de ani, da, și au aproape trecut foarte 30 de ani. de ani. Da, în care... Da, a o fetiță,
1: doamna, soția domnului Păunescu a adătat o fetiță, o loagă, din câte știu eu, i-a scos un ochi într un accident auto. Da.
0: Nu mai știu a. cum s-a întâmplat atunci, dar mi-amintesc cu precizie ce a scris Cristian Tudor Popescu. Și a scris că diferența dintre demnitarul român și cetățeanul obișnuit este diferența dintre un Jeep și o Dacie. Și că în momentul în care cele două se întâlnesc pe șosea, într-un accident, demnitarul, sau mă rog, familia acestuia în speță, are mai multe șanse să scape decât... Da,
1: întotdeauna câștigă Jeep-ul. Asta e da. adevărat. Asta este adevărat. Uh, nu cred că vom scăpa de aceste metehne. Nu cred că noi, ca oameni, în momentul în care vom ajunge într-o funcție politică, ne vom considera egal cu cei de de nostru. Nu cred, indiferent de cine ajunge uh-huh. acolo. În momentul în care... Asta este o caracteristică, nu a nici neapărat a românului, dar este o caracteristică a omului care... Se vrea un vârf și nu se știe cât va rămâne acolo.
0: Foarte S-a interesant el, ce povestești tu. Adică el, și eu dacă m-aș duce, și tu eu dacă și te eu, duce. Eu
1: aș, da, s-ar putea eu, s-ar putea eu s-ar putea, Eu nu putea am nu ce de dumneavoastră sau de o persoană pe care nu o cunosc. Dar se pare că toți cei care au ajuns acolo au avut comportamentul ăsta. Uh-huh. Asta înseamnă că este o regulă aproape generală pentru oamenii, pentru oamenii politici. Acest gest îl putem transpune și în uh, gestul de a nu purta masca unor politicieni. Știi
0: cine știi nu cine purta mască? Știi cine nu purta? Da. Domnul Bode nu purta mască în biroul domnului Orban, dacă ți Nu aici. purta
1: nici domnul Iohannis când s-a dus în, în Bruxelles. Nu purta Ei, nici domnul... L-
0: E un pic da. mai complicat cu sau da. Au fost momente când purta și altele când nu purta. Da. Dar
1: a fost fotografia când nu purta. Mm-hmm. Nu purta nici domnul Ciolacu, în mai multe rânduri. Nu purta nici da. domnul Solomon, care s-a dus și a făcut scata aici, la
0: știi cum Toma e? Marie. Cu toții greșim, din punctul ăsta de vedere, îți mulțumesc tare mult, Cristian, pentru acest debut la România în direct. Cu toții greșim în diverse ipostaze. ce e foarte interesant aici, că apărarea clasei politice din România este să dea vina pe un ofițer să spună, domnule, Ăla de capul lui a prins girofar, luminițe, ce mai fi prins el, ăla, ăla, înțelegeți? Domnul Bode nu are nicio vină săracul. Păi atunci, domnule Orban, dacă domnul Bode nu are nicio vină, dacă nici la Oprea nu sunt vinovății, nu, când mergea cu coloana aia, păi atunci nu trebuie să studiem un pic practicile acestor oameni care vă însoțesc? Poate îi devină SPP-ul, IACA. Poate vă răpește SPP-ul și atunci trebuie analizat și dat o directivă ca domnii de la SPP să nu mai meargă cu viteză. Ce ziceți de această soluție? Să nu mai treacă peste coloană, să nu aprindă cirofara sau să facă ce le spune ministru. V-ați gândit la varianta asta? O să-mi spuneți că nu se poate, că rațiuni de securitate. Stați, domnule, că nu Pe domnul Bode cel mult poate să-l înjure cineva, că nu sunt drumuri în România, dar nu mai mult de atât. Încotro. La Marius. Salut, Marius. Bine ai venit la România în direct. Bună
2: ziua! Părerea mea este următoarea și foarte simplă.
0: O secundă, no, ești, clar, ești pe un speaker, așa e? Sau ceva de genul? Nu, nu, nu.
2: Nu, nu, nu. Chiar nu sunt. Nu, nu. Uh-huh. Probabil că se creează vreo microfonie în, în tema.
0: Hai să vorbești mai aproape de microfonul receptorului, te rog. M-a
2: acum? Da, mai bine. Perfect. Deci părerea mea este foarte simplă și fiecare caz trebuie tratat în separat în acest caz, trebuie să foarte simplu. Există niște protocole de lucruri. În sensul că au, există niște foi de parcurs pe care se inscriu durata deplasării, motivul deplasării, urgența deplasării. Aceste lucruri se pot verifica ușor. Dacă instituțiile statului vor fi transparente, se pot face publice aceste lucruri și se va afla foarte ușor adevărul cine a fost de în acest caz. Soferul sau demitarul.
0: Ok, la ce ar trebui să ne uităm? Stai un pic, adică explicăm da. cum ar fi trebuit să scrie acolo. Deplasare, interes de serviciu, inaugurare, ce autostradă? Există,
2: există, o de, există o foaie de parcurs, ca și în transporturile publice rutiere. Fiecare șofer are o foaie de parcurs, acum nu știu să vă toate detaliile, că nu mm-hmm. sunt super profesioniști, dar am văzut câte la. Și am văzut inclusiv foaie de serviciu de, de unități militare, care știu cum arată. Și acolo sunt înscrisuri care trebuie completate și se și menționează. Nicio rubrică nu are voie să rămână necompletată. Deci lucrurile acestea ar putea fi verificate și dacă au fost modificate și dacă au fost șterse. Și dacă aici vreau să închid subiectul în sensul că se pot verifica aceste lucruri și se poate stabili foarte ușor cine și de ce a fost de vină. Acum partea a treia, responsabilității și ce se va după aceea, dacă domnul ministru va da demisia, am rezerve foarte mari că va face lucrul acesta, pentru că noi suntem în costară norvegiană să în care demnitatea primează asupra din păcate, respectiv, să se piste dacă s-a la răspundere, la fel iară, nu știu, există și ar trebui să se deschidă o închetă internă, să se...
0: <coughs> Da, el la are un dosar penal. Din nefericire, Marius, aș continua are mult discuția cu tine, pentru că îmi dau seama că a, te pricepi la subiectul acesta, dar nu s-auzea chiar bine deloc. Dar ați văzut că, dincolo de ancheta penală, și asta pornită cu oareși ce hopuri, nimeni nu are intenția de a merge mai departe. Oamenii parcă ar zice, domnule, hai să o lăsăm un pic așa, hai să vedem până la urmă, domnul Bodei un băiat de treabă, ce a făcut. Chiar a scris cineva pe Facebook, la mine la una, zice, domnule, L-ați găsit chiar pe stasă, la ardeți, ăsta să-l ardeți Ăsta are mai mult bun simț decât alții Un băiat de treabă își face treburile acolo Toate lucrurile merg ok De ce vă luați de el 0372069 România în direct vorbește astăzi despre ștab Este domnul Bode un ștab? te, hai să-l întreb asta pe Sergiu care vine acum în direct la noi Alo? Salut, Sergiu, bine ai venit
3: Bună mă auziți?
0: Da, te aud, te ascult
3: Super. Eu zic că tot ce se întâmplă, colegul Marius a zis foarte bine, dacă statul român ar vrea să fie transparent în tot ce s-a întâmplat cu acest accident, ar trebui să pună hârtiile pe masă. Dar nu va face asta, pentru că politicienii noștri, din păcate, au uitat în slujba cui sunt acolo. Ei sunt doar pentru ei, din păcate. Nu pe ce- pentru cetățeanul român, ci să reprezint, să-i reprezinte interesele. Și de aici avem parte doar de nenorociri. Opinia mea.
0: Bun. Cum trecem mai departe? Pentru că, de fapt, asta este important în momentul acesta. Adică...
3: Presa să ceară public, zic eu, Așa. cum zice colegul Marius, cu siguranță este o faie de parcurs, sunt niște date despre ar- acel traseu. Și să vedem cine a încălcat legea, domnul Bode sau Pistu că Unul dintre ei a luat-o de capul lui. Dacă nu era nicio urgență, atunci trebuie să răspundă amândoi,
0: zic eu. De știi că e greu să cuantificăm urgența, dar închipuieți următoarea scenă, Sergiu. Tu ești în mașină cu cineva care circulă periculos. Știi că e bine antrenat, dacă e și șofer profesionist și așa mai departe. Care e reacția ta omenească față de ceea ce vezi?
3: Îl rog frumos să încetinească, că am o familie acasă și mă așteaptă. Ok. Pentru că... Mai sunt și alți teribiliști în trafic și nu știu peste cine dai. Și eu sunt șofer, am peste un milion de kilometri la ora actuală și am permisul de 12 ani, nu sunt un șofer foarte vechi, și acum sunt în mașină și m-am oprit să vorbesc cu dumneavoastră, nu continui drumul.
0: Bun, și deci, atunci, mă că tu sunt ce crezi că în s-a întâmplat în mașina aia, atât cât putem deduce în absența unor documente publice?
3: Eu, ca cetățean, domnul Bode a zis, te rog, calcul că mă grăbesc să ajung să termin ziua, că am treabă personală. Mm-hmm. Și se pe pistul să da drumul la girofare și blană. Cam așa se întâmplă.
0: Cred că așa crede toată lumea și cred că această percepție este răspund, imposibil da. de răsturnat. Dar de ce crezi Nu-i... tu că se întâmplă asta? Adică, de ce vrea domnul Bode să ajungă cu trei ore mai devreme acasă decât restul românilor? pe drumurile astea Probabil, de
3: Probabil treburi personale. Și având, a, fiind un deputat, are, e peste noi, uh-huh. el e acolo, că e special, el asta crede, sunt sigur de asta, și el este foarte inteligent și trebuie să rezolve anumite chestii pentru el, nu pentru noi, pentru cetățenii României. Și cu asta ne lovim la fiecare individ din politica românească, la ora actuală. Nu fac politică, nu sunt un om politic, dar ce se întâmplă nu reprezintă interesele cetățenilor români De 30 de ani încoace sau...
0: Îți mulțumesc tare mult, Sergiu. Eu văd lucrurile așa. Există diverse perioade ale ștabului în România. Perioada comunistă nu era o mașină. Nu erau mașini, ștabii se suiau în volgi negre, după care au venit numerele scurte, mașina neagră, îi vedeai din depărtare, oricum te dădeai la o parte și te ascundeai de ei, de ei, că poate spuneau viața în pericol. La începutul anilor 90, ștabii au avut mașini mai mari, cu care puteau să se suie peste popor la un moment dat, dacă, Doamne ferește, se întâmpla ceva de genul ăsta. Când și poporul a avut mașini, că și noi ne-am luat mașini, a fost competiție, a fost egalitate, da? După care ștabul și-a dat seama că mai are o putere. Are super puterea girofarului. Și-a pus girofarul pe mașină și a zis, bă, chiar dacă aveți voi mașini mari, vă fac eu cu acest girofar, ia toată lumea la o parte. V-ați întrebat vreodată, ce rămâne din domnul Bode după ce-i luați girofarul și această capacitate de a semna niște documente? Rămâne vreo piramidă? Rămâne vreo autostradă din asta mega făcută, niște proiecte excepționale. Este înscrisă România pe orbită a binelui de nu știu care, dacă domnul Bode n-ar mai fi în funcție asta, da? După cel dezbăraț de girofar mașină se pe pist, cine este domnul Bode? E cineva excepțional pe care l-ai recunoaște pe stradă? Bă, nu, la mea, e că nu. Și de asta girofarul îi dă lui și altuia capacitatea aceasta de a fi un super om între oamenii care suntem cu toții. Bogdan e la România, în direct, salut, bine ai venit pe la noi. Salut și bine v-am găsit. Eu cred că ar trebui să mai precizăm niște lucruri în această problemă,
4: dar aș vrea să începem cu ștabismul ăsta. Din punctul meu de vedere, cred că el se va termina doar când acești oameni vor fi trași la răspundere și vor fi dați ca exemple cum e cazul acesta. Va fi judecat și va fi tras la răspundere. Oficial. Precedentul nu va mai exista. Nu n-o Nu n-o să, n-o n-o să mai existe una asemenea
0: caz. Ofițerul, pentru că domnul. Nu, ofițerul, a...
4: în niciun caz. Nu? În nici... să, fim serioși. să fim serioși. Un ofițer, un angajat al tău, nu poate să, să te conducă în nesiguranță. Nu poate să facă ceva de capul lui. E imposibil așa ceva. Șoferul tău nu ia decizii în locul tău. Șoferul tău nu are voie. Șoferul tău este să respecte niște reguli. Dacă el încalcă regulile, va trebui să șeră acordul. Nu există așa ceva. Asta e o prostie, că șoferul a făcut ceva de capul lui. Nimeni nu-și asumă nu știu, o astfelă răspunde, să uh... pună viața în pericol la unui demnitar. Nu există așa ceva. A
0: zis primul ministru Acel că șofer. ești legat fedeleș acolo, că exagerezi, îți dai seama. A zis, domnule, nu are nicio responsabilitate. A zis domnul prim-ministru, a zis domnul președinte că să nu mai comparăm. Iar doamna Turcan vă spune că exagerați. Nu comparăm pentru că
4: Din fericire, de data aceasta, nu au existat victime, ceea ce e foarte bine. Dacă existau victime, era la fel de comparat, dar în fine, accidentul este la fel de grav. Doar că de data asta nu au fost victime. Încă un aspect vreau să precizez. O mașină care are girofar, pentru a-i se acorda prioritate, trebuie să aibă și semnale luminoase. Așa spune la lege. Girofarul trebuie să fie... Însoțit de semnale luminoase Deci nu e să puni un girofar Și să-ți, facă, să-ți dea lumea prioritate Lumina albastră de la girofar Într-adevăr trebuie să-ți acorde prioritate Nu trebuie să oprești mașina Trebuie să acorde prioritate În condițiile în care poți să dai acea prioritate Dacă, Cum era acest accident Domnul a intrat pe sens invers Nu ai ce prioritate să-i dai lui tu trebuie să ai o conduită, tu ca șofer, trebuie să ai o conduită de siguranță, trebuie să-ți faci loc în trafic, dar să nu jenezi pe ceilalți participanți la trafic. Dacă ai un girofar roșu, ceea ce nu e cazul lor, pentru că girofarul roșu l-au doar mașinile de salvare și de pompieri, atunci ești obligat să tragi pe dreapta. La girofarul albastru, care l-au demnitarii, nu ești obligat să tragi pe dreapta. Trebuie să-i acorzi prioritatea în condițiile care poți să-i acorzi prioritatea. Uite într-un, ce într-un analiză
0: bună, de... pe care eu nu știam. Ascultă-mă o secundă. Știi ce spune lumea care aude această emisiune acum? Spune în felul următor. Hai, domnule, lasă-o încolo că scapă și asta Până la urmă zice, ce o să se întâmple? Nu o să se întâmple nimic. Asta spun oamenii care ne aud, știi? Și ne bate în capul. Și aici vreau să-mi dai o soluție, Bogdan. Cum facem ca de azi cine se suie într-o mașină ministerială de asta să că, domnule, lasă-o. Știi ce, cum te cheamă, SP Pistule? Păi mă cheamă Bogdan. Bogdan Las-o-mă încet, mergem și noi așa omenește Știți, da aveți treabă Cum facem să asta terminăm asta?
4: Ține, asta din păcate ține de coloana Vertebrală a fiecărui demitar. Dacă acel om nu are o coloană vertebrală Și de crede mai pe sus de lege Pentru că exact asta fac Întrebați mai înainte de ce, de ce I-a spus să circule mai repede sau de ce Răspunsul e simplu, pentru că poate De ea, pentru că poate De asta i-a spus ah. să meargă mai repede Să încarce o pentru că poate da? Deci, știi ă, când se va mai, ziua, mai asta?
0: Ziua. Știi când s-ar mai întâmpla, mai întâmpla asta? Se mai timp când... cât când fiecare va avea coloană vertebrală, adică tu ai spus asta, domnule, că ține de educația de acasă. Nu, se va întâmpla și în momentul în care președintele țării nu iese cu un mesaj de genul acesta și spune, prietene, nu e aici la bode, e o diferență. Când primul ministru când nu-l va apăra și când nu-l va apăra nici vicepremierul și va spune, da, domnule, suntem de acord, este o greșeală, promitem că acest tip de evenimente nu se mai repetă, atragem atenția că demnitarii care se suie în mașini nu mai trebuie să să prindă girofarul ăla, să-și calculeze timpul și agendele mai bine și vom cere SPP-ului să excludă astfel de practici acolo unde nu este necesar. Dar tu vezi Eu că... Eu sunt
4: foarte surprins de decizia tuturor mai marilor și președinte și premier să ia apărare în asemenea caz în care ei nici măcar nu au cunoscut legea. În condițiile în care se poate pune un girofar pentru că se pune pe anumite mașini unde este și sistem de sonorizare. Și sunt foarte surprins că au sărit să-l pe în condițiile în care, repet, nu au știu legea. Nu ai cum să dai prioritatea unei mașini care ți pe sens invers pe, un, pe o bandă de sens. Pentru că era, acolo era un drum cu două
0: sensuri. Dacă legea nu pentru ai cum ei dai. este ca drumul să-i să, să lege le fie lege, nu ai cum. Da. Vezi? Uh, păcate, da. Îți mulțumesc. Eu cred că ei văd legea în mod uh, diferit. Exagerăm, doamna Turcan? N-a sunat nimeni, adică aici sigur că avem un filtru de telefoane în sensul că te înscrii și sunăm înapoi. Dar nu sună nimeni să-l apere pe domnul Bode. Ce vedeți dumneavoastră diferit față de ceea ce vedem noi? Adică ce-a întâmplat acolo în mintea demnitarilor din România care ne spun lucrurile astea? Adică de ce avem două viziuni atât de diferite față de lume? Unii dintre noi stau în coloană, așteaptă, Merg mai departe către casele, către piilor, dar dacă murea cineva, era tot exagerat că vorbim despre lucrul acesta. Mihai, ești la România în direct, salut! Salut, cătălin. Bine, veniți! A, Te aud cum pune în capăt poveștii ăsteia, în care are mie teamă, ca și altora, că nu se va întâmpla nimic major.
5: Asta cu siguranță, deoarece. de de stat, cel care e la la vârf, se vor acoperi unii pe alții. Nu nu va exista o o soluție pentru persoana mai mică, cum ar veni.
0: Adică pentru cei doi vătămați, cum ar fi, sau chiar pentru șoferul SPP, despre care vezi și tu, că toată lumea spunea, băiatul ăla de la SPP, păi știi?
5: El era persoana mai mică în situația asta. Da. Dacă era un ministru și conducea secretarul de stat, secretarul de stat era persoana mai mică, el era vinovat. Dar vreau să vorbesc despre altceva, nu despre cazul ăsta în în particular. Vreau să vorbesc despre responsabilitatea pe care și-o asumă, sau pe care nu și-o asumă persoanele ajunse în funcții mari. Și de ce nu și-o asumă? Adică vorbesc de miniștri, deputați, directori... Adică să fie bărbat, să iasă acum și să de... Exact, exact, exact. Dar ei nu ies și nu... Bă, de trebuia să iasă după... după cinci zile, o săptămână, gata, eu îmi prezint demisia, am pus toate actele pe masă și... La revedere, am greșit, îmi pare rău. La fel trebuia să facă și șefii poliției. După scandalul cu interlopii. Uite, ne am greșit, considerăm că asta a fost cea mai bună soluție, nu a fost o soluție ok, ne punem...
0: Da, Dimitire au fost criticați, și... omul și-a dat demisia, știți ce e foarte interesant acolo? Pentru că este exact aceeași speță. Șeful poliției a fost rugat să rezolve situația, a rezolvat-o cum a înțeles el mai bine, cu o tactică pe care poți să o apreciez sau nu, Da, dar ca principiu greșit din punctul ăsta de vedere, multă lume l-a criticat. Om mai explicat, lui, am crezut că fac bine, dar mintele, am aflat între timp că politicienii l-au rugat să rezolve situația și când gogoașa s-a inflamat foarte tare... Cine a plecat din funcție? Tot el. Tot ăla mic în această Tot situație. Exact, adic,
5: exact, exact ce exact, spuneam. Dar și el, la început, a ținut-o m-, cinci zile, o săptămână ăsta. L-a ținut-o tare, că el n-a greșit, că a făcut totul corect. Dar vreau să, să spun de la ce vine treaba asta. De la ce-i pentru domnul Bode treaba asta, să nu-și dea demisia. De unde vine? Mă gândesc că ei, ca să ajungă în funcție acolo, trebuie să buve pe cineva într-o parte, trebuie să cotizeze. Și odată ajung și acolo, îi se gândește pe care am ajuns, am ajuns aici. Pentru o greșeală că plec, nu Chiar se poate să... așa. Sau să... pe funcție sagată de scaune, probabil că nu știu, e, e, e iubirea de putere, adică puterea îi, îi, îi corupe. Odată ajuns aici, toate sacrificiile pe care le-am făcut, toți banii pe care am investit în funcțiile astea ca să ajung aici, uh, îi face să, să nu mai gândească și să, să treacă peste orice timp responsabilității.
0: Mai e ceva? Revin. Ce e domnul Bode după ce pleacă din funcția asta, adică după politică?
5: Ce exact asta, ce vreau, exact asta, asta vreau să spun. El, după ce a investit sentimente, sentimente, bani umilință, el ca să ajungă acolo, nu a stat cu capul sus, că în politica română, dacă stai cu capul sus și nu te, nu te, nu te îndoii după cum bate vântul, n-ai ajuns sus.
0: Ce constatare, ce amară, ce țara aranjamentelor A, Asta e adevărul Mihai, păi, îți mulțumesc pentru acest adevăr Sunt milioane de oameni cu milioane de percepții și cu gânduri diferite Dar undeva ele toate se limpezesc de-a lungul unor reguli Ne-a sunat Tiberiu. salut Tiberiu! Uh, salut, salut. Te cheamă uh, exact ca pe procurorul general al României, Tiberiu Nițu, care a fost anchetat pentru girofar, pentru port ilegal de girofar, dacă mai ții minte, și omul și-a uh. dat demisia după ce l-a luat Tiberiu
6: Nițu
0: la telefon. Cum e Tiberiu Nițu la telefon?
6: Glumesc.
0: A ah, nu. <laughs> deci, deci filtrul vostru nu a funcționat, nu a funcționat. Nu, hai Bine, să facem Nu, știam, nu Stai, stai nu puțin. Știam, frumos din partea lui. Uh, hai să facem un pic de lumină. Nu e Tiberiu Nițu ca să înțeleagă toată lumea, da că poate au fost un pic. Eu, 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 eu nu oarecare Tiberiu de pe lumea asta, da?
6: Nimeni nu oarecare, îmi pare. Dar
0: spus un, mai comun, vreau să spun. E un Tiberiu altul decât Tiberiu Nițu, da? Exact. Ok, bun. Îmi cer scuze, okay. n-am vrut să spun oarecare, pentru că sigur că
6: nu e nici... nicio problemă n-am luat la modul personal și okay. de fapt, nici, nu trebuia să spun niciodată, pentru că era o divagație inutilă. Bun, ideea este în următor. În decursul emisiunii pe care n-am prins-o integral, am coborât din mașină, am. Așa, s-au formulat mai multe întrebări. Unele le-am scăpat, altele sunt variante ale unei întrebări de bază. Cred că a început cu. De ce se întâmplă? De ce se întâmplă treaba asta? Foarte simplu. S-a creat în ultimii 30 de ani, s-au creat două subculturi. Una a elitismului, la care aderă toată lumea care ajunge într-o poziție în care își permite să-și o autosustină. Când ajungi acolo sus, te simți cumva că faci parte într-o elită și vei face tot ce poți, ca tu și cei mențiesc, să perpetueze cultura asta. Cel alt uh, element care s-a creat în ultimii 30 de ani de, de subcultură, să spunem, și care, uh, cum să spun, vine dintr-o zonă foarte gri a societății, este uh, subcultura impunității. N-au ce să facă, eu dețin frâiele. Din același motiv, tot. Cei care aderă la chestia asta vor la subcultura asta, se simt că aparțin și că fac parte din subcultura asta, că rezonează cu ideile asta. Uh, vor uh, ține partea, vor uh, face tot ce este posibil să-i apere pe cei ca ei. Ăsta e răspunsul pentru care toți cei care au ieșit la rampă au, l-au susținut, pentru că fac parte exact din aceste două subculturi. Sunt elite, deși nu văd de ce ar fi elită, de ce ar fi elită domnul Orban, care nu e cu nimic mai presus de este predecesoarea lui celebră.
0: Generată ce de e o elită generată de funcția pe care o ocupă, da, nu de elită. capacitatea funcția, de a întregi. Da,
6: funcția... Nu, elita presupune, uh, presupune are care performanță. Poziția, uh, cum să spun, uh, în administrația de stat nu este o performanță având în vedere că este o chestie simplă de numire. Nu ajungi prim-ministru pentru că ai foarte multă școală, pentru că ai foarte mulți bani, pentru că ai foarte mult... Ba, poți să ajungi, este o performanță. Ai probabil coloana foarte flexibilă. Bine, văd.
0: Banuiesc de profesie sociolog, antropolog peici sau că ai aistă de specialitate nu, sau. Chiar nu, nu, da, chiar chiar nu, nu. Chiar nu. Chiar nu. Chiar nu. Da. Am făcut. Acum. Dă-ne Cite și o spun. soluție. Dă-ne și o soluție. bună. Nu, nu. nu există. Da, da. Nu, nu. Că nu există. Nu există. Nu e de Nu există. Alte societăți. Da, bun. Bun.
6: Bun. Mult. îți da o soluție. Dar soluția nu este pe termen scurt. A, întrebarea e pusă așa, dă soluție, ce să facem cu toții astăzi ca mâine să fie bine? Ei, mâine astea este, acel mâine este tot peste 30 de ani. Știți de ce se întâmplă lucrurile astea? În opinia mea, și nu sociolog, uh, de fapt, dacă stau și mă gândești că am o diplomă de analist politic, da? N-are apă, că n-am, n-am profesat. Uh, ideea este în felul următor. Nu există soluție pe termen scurt. Așa cum 30 de ani ne-a luat ca să ne... Reducem simțul civic care era deformat de orândirea comunistă anterioară, și în locul lui nu s-a pus un simț civic actualizat cu uh, sistemul actual, să spunem. Uh, cel puțin atâta timp ne va lua să, 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 să ne reconstituim educația cu componenta cea mai importantă, probabil simțul civic, educația civică. Noi nu știm. Toată lumea, dacă îi întreb, zice nu e normal, de ce să meargă cu girofarul? De ce să fie el o elită? De ce să aibă privilegii? De ce să aibă privilegii? De ce trebuie să meargă cu șofer? Dacă regele Belgiei merge cu bicicleta la serviciu, ce se zice apropoare regele Belgiei? <laughs> uh, dar merge cu bicicleta prin piată. Nici nu știu dacă el are echivalentul A, CPT-ului e. belgean pe coadă.
0: Alte țări uh, și altă gândire.
6: Păi nu, nu alte țări. Dar ce are țara, Altă populație? Altă gândire? Altă educație? Altă gândire? Da, sunt de corpță noastră. Educație civică. Civică înseamnă să, să știm nu cum funcționează că...
0: Ne mai 30 de ani.
6: Cel puțin dacă vrem și dacă începem. Dar direcția în care mergem nu este cea potrivită. Ba, că eu am tot văzut
0: în... niște muguri. Uite și că am discutat asta Vai. și că există oameni ca tine. Tibi, nu te supăra. Emisiunea se oprește aici. Uh, dar tu ai rău. pus o concluzie foarte bună. Ai închis-o foarte bine. Mi-ai spus așa, că mai trebuie să așteptăm 30 de ani. Dacă azi am făcut un pas înainte și dacă vor fi 30 de ani fără o zi, pentru că politicienii români v-au ascultat pe voi. Asta mi se pare foarte important. Adică am venit și am spus oameni buni, uitați ce credem noi, am vrea să nu vă mai puneți girofar la mașina asta. Să renunțați la acest privilegiu. Sunt convins că Bogdan și Valentin, care erau pe linie și care n-au mai apucat să intre astăzi, vor înțelege și ei acest lucru sau că vor exprima ca tare. Sper să ne auzim zilele următoare. Dar discuția de azi era importantă pentru că după ea se va construi mai departe poate chiar și în ce privește deciziile de școală. Elita asta despre care vorbea Tiberiu și care greșește, va trebui să ia niște decizii mâine pentru noi. Care sunt acele decizii o să ne analizăm și discutăm împreună. Deocamdată România în direct se oprește. Aici, eu sunt Cătălin Striblea. Mâine, la unu și un sfert, ne auzim din nou.